0: こんにちはアクセスという会社の代表をやっているただ翼です今回はマーケティングについてですで、この内容からわかることは一言で言うと新商品とかサービスを新しいもの好きな人で終わらせずに普通な人たちにも普及させる方法ですより具体的にご説明をするとまずイノベーター理論とキャズム理論を取り上げるんですけれども特に校舎のキャズム理論におけるキャズムこれは溝という意味なんですが溝がなぜ生まれるのかと溝を乗り越える方法ですこれが、えっと、専門用語になるんですがアーリーマジョリティへ普及させる方法を見ていければと思っていますで今回の内容をぜひ見たり聞いていただきたいなと思う方は新商品とかサービスを開発されている方あとは新規事業開発を担当されている方をイメージしていますより具体的なイメージをお伝えすると、特に B2B のビジネスを想定しているんですが、新しいビジネスを立ち上げようとされている方です。で今回の話を一般化すれば、マーケティングのことになるので、マーケターをされている方、あるいはマーケ,ターマーケティングに興味がある方にも参考になればと思っています。はい、で最初にご紹介したいのが、イノベーター理論なんです。皆さん、イノベーター理論ってお聞きになったことはあるでしょうかイノベーター理論とは一言で言うと新しい技術とか商品やサービスが世の中に普及するプロセスなんです。で人によって新しいものを取り入れたり新商品を買うタイミングというのはこう早かったり遅かったりってありますよね。でイノベーター理論では、ここからこの考え方をもとに人を5つのタイプに分類します。で5つというのは順番に、えっと、カタカナになるんですが、イノベーター、アーリーアダプター、アーリーアマジョリティ、レイトマジョリティ、そしてラガードです。詳しくはここでは触れないんですが、今回特に見ていきたいのは2つ目と3つ目のアーリーアダプターとアーリーマジョリティです。でアーリーアダプターとアーリーマジョリティの日本語訳を言うと、アーリーアダプターというのは初期採用者です。でアーリーマジョリティは前期追随者、マジョリティと言っているようにこう多くの人たちになります。でイノベーター理論では、それぞれの普及のこう時間軸と人数規模から、曲線、えっと、正規分布のような曲線で説明されるんです。でここからもう一つの理論である CASM 理論に入っていきたいんですが、えっと、1つ目から2つ目のイノベーターとアーリーアダプターを合計するとおおよそ人数としては 16% と言われますでこの 16%15% からちょっと超えたぐらいなんですがこの 15% を超えるかというのが商品やサービスが普及するかどうかの分岐点になるんですこれを別の捉え方をすれば2つ目のアーリーアダプターと3つ目のアーリーマジョリティには溝があるんですねで溝というのをキャズムというんですが、えー、溝が普及のために越えなければいけない漢方のようになるんですで改めてなぜアーリーアダプターとアーリーマジョリティの間に溝が存在するかなんですがそれはこの両者ですねアーリーアダプターとアーリーマジョリティは特徴が全く異なるからなんですで具体的にそれぞれどういう人たちか特徴を挙げていくとまずアーリーアダプターというのは自分が良いと思ったものを選ぶ傾向にあります、まあ、他者とか他の人の利用とか導入はあまり気にしない特徴があります。というのも、アーリーアダプターの人って、機能とかスペックを聞いただけで、その良し悪しというのが判断できるんですね。あとは、先進的なもの、新しいものへの心理的なハードルは低いというのも特徴です。一方のアーリーマジョリティはどういう人たちかというと、他者の動向をうかがって、成功事例を知りたいと思っている人たちです。慎重なんですねで。自分たちのメリットを見極めて、具体的には効果とかコスパを重視します。で新しいいものにに真っ先に飛び乗るタイプでではないんですね世の中の流れに敏感でこっちだなと思ったら流れていくんだけれどもアーリーアダプターの人たちに比べると新しいものへの心理的ハードルは少し高くなりますで。とはいえアーリーマジョリティとはマジョリティという言葉が入っているようにアーリーマジョリティまでいっていくとよりこう普及していくんですね。でアーリーマジョリティに広げるときって、本当にこうイメージとしては、新しい市場に打って出るくらいの、それぐらいの新しい顧客を捕まえに行くというぐらいのイメージを持っておくといいんです。では、えっと、ここからはですね、キャズムを超えるために別の表現をすると、アーリーアダプターからアーリーマジョリティに広げていくためには、どうすればいいのかというのを考えていきましょうで。イノベーターとアーリーアダプターに利用されていくと、市場での普及というのが 10% から 15% くらいになっていくんですね。イノベーター理論ではこの両者イノベーターとアーリーアダプターを足すと 16% なんですが、まあ、およそ 10% から 15% くらいのシェアが獲得できていくとこの状況で早めに考えないといけないのは次のアーリーマジョリティへの対応なんですでアーリーアダプターとアーリーマジョリティでは先ほど見てきたように全く違う人たちなのでアーリーアダプターへのやり方とこれまでと同じことをしてもアーリーマジョリティには響かないんですではどうやってアーリーアダプターからアーリーマジョリティに拡大していくかというのをここから見ていきましょう。で想定としては B2B のビジネスを、えー、っとイメージしてここから説明をさせてください。でアーリーマジョリティの特徴の一つが他の人、まあ、他社とか他人なんですが他社の動向や成功事例を気にすることです。でそこで既に先行して導入した事例、これはアーリーアダプターの成功事例だといいんですが、それを紹介して具体的な導入とか利用、そして得られる成果イメージを持ってもらうといいです。で、アーリーマジョリティの人たちは効果とか、まあ、コスパも重視して判断するので、導入から得られるベネフィットも具体的に伝えていくといいんです。では、どうやってアーリーマジョリティの人に伝えるかというと、今見てきたように、先行事例とか成功事例という何か具体的なイメージが持てるような説明があるといいです。まあ、そして結果だけではなくて、例えば導入前の課題や背景がこういう状況だったというところから入って、そして導入によって得られるベネフィット、まあ、経済的な効果を示していくといいです。具体的にはベネフィットというのは利便性の向上であったり、経済的効果というのはコ数やコストの削減、あるいはお客さんが増えて最終的に売上や利益がこれぐらい増加したといったようなこうベネフィットですで。また導入プロセスもどういう人たちが、何を誰がいつというスケジュール感も含めてプロセスを提示していくといいですしあと課金とか、えー、と価格についてですねこれも納得感のあるような説明ができるとアーリーマジョリティの人たちはこう耳を傾けてくれますで改めてアーリーマジョリティの人たちって新しいことを導入して失敗したくないと考える傾向があるんですでこれは新しいものに興味を持ってくれやすいアーリーアダプターに比べるとこう特徴だなと思っていていわば少し保守的な全くこう新しいものに目を向けないということではないんですが相対的には保守的なんです。でこれがどうなっていくかというと例えばさっきの、えっと、ご説明したアーリーマジョリティの伝え方の最後に価格とか課金方法について触れたんですがここを補足しておくと、えっと、相手にとって納得感のある課金とか説明方法をしたいんですよね。例えば、初期コストは、初期コストの考え方として、これまで使っていたえっとサービスの導入金額と同等のものとして、そしてランニングコストというのは、期待されるコスト源と同水準にするんです。つまり何を言っているかというと、ランニングコストというのは、売上が増えれば、つまりコストを削減した以外の分が、そのまま自分たちの利益になるような、こういった課金方法を設定すると、相手には魅力のあるロジックが通っているので、えっと、新しいものを導入してくれるハードルを下げることができるんです、まあ、このようにえポイントは何かというとアーリーアダプターまでの成功事例を一旦、まあ、リセットするというかえ違う人たちに打って出るというイメージからアーリーマジョリティへの、えっとまあ、戦略ですねどうやって普及させていくかというのは、えっと、アーリーアダプターの例を参考にしつつも違うやり方にしなきゃいけないという意識を持ってアーリーマジョリティへの普及を進めていくといいでしょうはい、そろそろクロージングです。今回は、えー、とキャズム理念を取り上げて、まあ、どうやってこう新しいもの好きの人で商品やサービスが終わらずに、いわゆる普通の人、ここではアリーマジョリティを指しているんですが、より多くの人に導入していく、普及させていくにはどうすればいいのかという話をしてきました。まあ、最後に簡単にまとめておきます。ご紹介したイノベーター理論とアーリーアナ、ごめんなさい、キャズム理論があったんですが、ポイントはキャズムにあるんですね。市場での普及が 10% から 15% ぐらいですかね。ここを超えれば、アーリーマジョリティへの対応を本格的にシフトして考える必要があります。では、どうやってアーリーマジョリティに浸透させていくかというと、アーリーマジョリティの特徴というのは、他の人たちの動向とか成功事例を知りたがっているので、より具体的に説明していくといいです。また、結果だけではなくて、もう少し線で捉えていくと説明していくと良くて、導入前の背景とか課題感、まあ、そこから、えっと、どういうプロセスで導入をしていって、最終的に得られるベネフィットとか経済的効果ですね、工数の削減、コストの削減とか、お客さんがこれだけ増える、売上や利益の増加といったような効果も示しておいて、価格や課金方法についても納得感のあるものに落とし込んでいくといいでしょう。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信のコンセプトは、10分で見分けるビジネスセンスで、ね、これからも更新は続けていくのでよかったら次回もぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。